0: Vanaf de redactie van NRC vertellen we je elke dag het verhaal van de dag. Bijna 500 verhalen kwamen er al voorbij. Nieuwsverhalen die raken, verrassen en iets aan het licht brengen. Maar wat gebeurt er na de eindtune? Deze week bekijken we een aantal verhalen opnieuw. Dit is Follow Up, een serie van NRC Vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. In deze aflevering Hoe gaat het in Wit-Rusland? Vorige zomer leek het erop dat de laatste dictator van Europa, Alexander Lukashenko, de verkiezingen in Wit-Rusland zou verliezen. Maar zover liet hij het niet komen. De wekenlange protesten werden keihard neergeslagen, zijn opponent vluchtte naar het buitenland... en Lukashenko begon aan zijn zesde termijn, alsof er niets gebeurd was. En toen werd het stil. Eva Kukier, leuk om je hier in de studio te hebben. Uh, jij bent onze correspondent in Rusland en je bent ook verantwoordelijk voor Wit-Rusland. Maar je bent nu eventjes in Nederland toevallig. Vorig jaar spraken we met Emily van Outeren, onze Balkan-correspondent. En zij is toen
1: naar Wit-Rusland gegaan. Ja, dat klopt. Dat was uh, vorig jaar in augustus met de presidentsverkiezing in Wit-Rusland, mm -hmm. waar al veel protest omheen was... Ik was op dat moment uh, nog niet begonnen als correspondent. Zij is toen in Minsk geweest op de avond van de verkiezingen. Ik was voorbereid op het, ja, het leven
0: in een repressieve staat. Maar er hing echt een euforische sfeer in, in Minsk dan, in de hoofdstad. Van echt opgetogen vlaggetjes, ballonnen. Mensen reden langs de stembussen, toeterend. Ik kan me ook herinneren dat het heel hoopvol was dat er zo naar gekeken werd. En het idee dat er echt iets ging veranderen, dat hing een beetje in de lucht. En ik zie nog een beetje beelden, vormen van mensen in het wit en het
1: rood. Ja, klopt. We hebben natuurlijk maanden gezien van protesten, demonstraties, massa's mensen die de straat op gingen. En die hoop die leefde ontzettend in Wit-Rusland. Dat ze eindelijk na zoveel jaren van toch een harde dictatuur van Lukashenko uh, nu eindelijk hun eigen koers zouden kunnen kiezen. Ik sprak ook twee zusjes in de rij. En uh, een daarvan,
0: uh, Maria, die vertelde me dat ik een hele mooie samenvatting vond. Die zei, ik, ik ga er niet vanuit dat mijn stem geteld wordt, maar ik ga er wel vanuit dat mijn stem gehoord wordt.
1: Lukashenko kan niet zijn oren en zijn ogen sluiten voordat wij hier zijn. En die hoop die leefde niet alleen in Wit-Rusland, maar natuurlijk ook heel erg in Europa en het Westen waarin gekeken wordt naar gaat hier nu gebeuren. Waar we al jaren op hopen dat Lukashenko toch op een gegeven moment dat, ja, van die presidentsstoel verdwijnt. Ja, want waarom waren ze hem zo zat of zijn ze hem zo zat daar? Nou, het is... De laatste jaren wel duidelijk geworden dat Lukashenko. Nou, die zit er al sinds begin jaren negentig, dat hij uh, aan zijn laatste ja, periode toe is. Hij heeft het land in dertig jaar uh, toch enig, enigszins aan de rand van de afgrond gebracht. Het is gaat er economisch gaat het slecht. Het werd vaak vergeleken met Noord-Korea van Europa. En dat zijn allemaal kwalificaties die Wit-Rusland natuurlijk helemaal geen recht doen. En er gebeurt veel meer in dat land. En de mensen hebben nu in het afgelopen jaar laten zien dat ze zelf een. Wil hebben en een idee van een politieke toekomst.
0: Maar goed, tegelijkertijd die protesten zijn gewoon
1: keihard neergeslagen.
0: Hij kondigde aan dat hij dat 80% van de stemmen had gehaald.
1: Rellen in de hoofdstad Minsk tussen demonstranten en politie.
0: Op dat moment gingen mensen de straat op.
1: Tienduizenden protesteerden tegen de voorlopige uitslag.
0: En het werd eigenlijk meteen vrij grimmig. Agenten pakken willekeurige demonstranten op, zo zijn de afgelopen drie dagen meer dan 6000 mensen afgevoerd.
1: En dat is natuurlijk wat we afgelopen jaar heel veel beelden van hebben gezien. Uh, de oproerpolitie die er keihard opslaat. Demonstranten die over de straatstenen gesleurd werden. Uh, mensen die uit hun auto getrokken werden door oproeragenten. Heel veel berichten over martelingen in de gevangenissen. Mensen verdwenen zijn. Echt verschrikkelijk, echt een, een eindeloze stroom van uh, verschrikkelijk nieuws uit Wit-Rusland. En... Je hoopt natuurlijk dat dat een functie heeft. En dat dan op een gegeven moment toch de balans omslaat naar het volk. En dat de regering uh, ja, eieren voor zijn geld kiest. In dit geval is dat niet gebeurd. En zit Lukashenko er nog steeds? Toen werd het
0: opeens ook wel weer heel stil rondom Wit-Rusland. Goedenavond. Een noodlanding in Wit-Rusland. Totdat er natuurlijk iets heel opmerkelijks gebeurde, uh, die afgedwongen landing van dat Ryanair-vliegtuig. Een passagiersvliegtuig werd vanochtend door gevechtsvliegtuigen gedwongen... om in Minsk te landen.
1: Ja, dat was echt... Ik denk dat we daar allemaal met enorme verbazing naar hebben gekeken... wat er die zondag, dat was eind mei, uh, gebeurde. Er was een lijnvliegtuig onderweg van Athene naar Vilnius... waarin een uh, Wit bekende Wit-Russische activist en journalist zat... En ineens wordt dat vliegtuig vlak voor de grens met het Litouwse luchtruim, maakt dat vliegtuig rechtsomkeerd en landt dat in Minsk. En uh, wordt die journalist door de KGB, de geheime dienst van Wit-Rusland, uit het vliegtuig gewerkt en opgepakt. En deze jonge Roman Pratasevich, die werkte voor een kanaal op Telegram, dat is een chat-app. Mm -hmm. uh, dat heet Nechta en opereerde vanuit Polen en Nechta had een belangrijke rol in het... Uh, oppoken, het gaande houden van de protesten in Wit-Rusland... en functioneerde ook als een uh, ja, soort facilitator. Dus er werd uh, op dat kanaal gedeeld waar je heen moest... waar de demonstraties waren, waar de oproerpolitie zich bevond. Dus het was een, uh, voor Lukashenko een vervelende stoorzender, zeg maar letterlijk. Maar dat je dan zo ver gaat dat je een journalist... op zo'n spectaculaire, absurde wijze uit een gekaapt vliegtuig sleept en in de gevangenis gooit... ja, dat laat wel zien uh, dat Lukashenko... contact met de realiteit enigszins mm -hmm. kwijt is. En, je laat zie, en dat zie je ook in zijn toespraken en in zijn tirades op de televisie... dat hij ja, in een hele parallele werkelijkheid lijkt te
2: verkeren. For the first time since the Belarusian authorities forced a plane flying... through its airspace to land in Minsk, the president Alexander Lukashenko has spoken. He was addressing the Belarusian parliament. He says he didn't know the dissident journalist Roman Protasevich was on board until it landed. He says he took appropriate measures to protect the country. En wat je ook
1: ziet... Uh, na de arrestatie van Protasevich, terwijl de hele wereld in een soort van verbijsterende ontreddering naar Wit-Rusland kijkt, wat doet Lukashenko? Die neemt nog eens een keer een extra harde mediawet aan, waarin de media nog, nog verder wordt afgeknepen. Waarin het nu bijvoorbeeld verboden is om überhaupt over demonstraties nog maar te schrijven. Ook is het nu verboden om onafhankelijke opiniepeilingen te publiceren. Dus op allerlei vlakken is ja, de media is eigenlijk gewoon de facto. Uh... Ja, onklaar gemaakt.
0: We hebben dus een neergeslagen revolutie. Een land aan de rand van Europa dat nu weer onder een dictatuur leeft. Eigenlijk nog steeds. Er was natuurlijk hoop dat die dictatuur uiteen zou vallen. Nou, die protesten zijn verdwenen. Betekent dat ook dat de strijd
1: is opgegeven? Nee, absoluut niet. De repressie is natuurlijk ontzettend effectief geweest. Maar dat betekent zeker niet dat de protesten echt verdwenen zijn. Maar uh, de strijd is zeker niet opgegeven. Hij is verplaatst. En uh, hij is onzichtbaarder geworden daardoor. De strijd wordt gevoerd eigenlijk door één belangrijke persoon. Die wij denk ik allemaal dit jaar hebben leren kennen. En dat is natuurlijk Svetlana Tiganovskaya.
2: I saw the intention of om to fight for their rights. They wanted changes. De oppositieleider,
1: de kandidaat tegenover Lukashenko bij de verkiezingen. En zoals we denk ik wel kunnen aannemen, ook ja, degene die de presidentsverkiezingen heeft gewonnen.
0: Do you consider yourself as the legitimate president of Belarus?
2: You know, we don't have proofs, like legal proofs, because everything was destroyed. But we know whom people voted for, and it's it, it is me.
1: Haar verhaal heel kort is, haar man was eigenlijk he, een bekende blogger, politiek activist. Die was kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Hij werd gearresteerd al ruim voor de verkiezingen. En vervolgens heeft zij, in een soort opwelling, heeft zij in plaats van haar man zich verkiesbaar gesteld tegenover Lukashenko. En Lukashenko die dacht van nou zo'n vrouw, ja laat maar toe tot de verkiezingen, want daar hoef ik toch niks van te verwachten. En uiteindelijk bleek dat zij met glans... Daar toch die overwinning
2: heeft behaald.
0: In een democratisch systeem zou ik nu met de president van Belarus
1: praten. Absoluut. Ja.
2: Je praat met de president of Belarus. En
1: vlak na de verkiezingen moest zij vluchten met haar twee kinderen. En ze is net als heel veel andere uh, Wit-Russen naar Vilnius gegaan. Dat is de hoofdstad van Litouwen, buurland van Wit-Rusland. Dat ligt maar uh, 100 kilometer verderop. En uh, Litouwen is eigenlijk verworden tot een soort bolwerk... van de Wit-Russische oppositie de afgelopen mm. jaar. En die is daar neergestreken met haar um, campagne-team, met haar mensen. En ze is een hele bescheiden, hele rustige, kalme vrouw. Redelijk zelfverzekerd, maar iemand die ook deze functie niet heeft gekozen.
2: En dat ook wel he, onderstreept... Ik wilde nooit iets van dit alles. Ik wilde een moeder en een vrouw zijn. Maar uh, wat ik
1: wel uh, moet zeggen is dat zij een enorme indruk maakt en dat zij van toch een hele bescheiden vrouw in de schaduw, een huisvrouw ja, zich, zich heeft opgewerkt tot een, ja, echt een, tot een leider.
2: But by fate and the will of my people, I was elevated to, to this position, and I accept this with a sense of duty and pride En hoe
1: ziet haar leven er nu uit? Tichanowska zit heel veel in vliegtuigen. Ze reist heel Europa door van hoofdstad naar hoofdstad waar ze veel overleg voert met Europese
2: leiders. In de prisons they ze tortured, harassed en raped. Svetlana Tikhonovskaja was speaking at the European Parliament in Brussels.
1: We praten ook heel veel met journalisten, dus is veel internationaal in de media ook om de aandacht natuurlijk vast te houden. Na další v vor dem Kanzleramt
2: in Berlin. Es ist einer der wichtigsten Termine für Svetlana Tikhanovskaya.
1: Svetlana Tikhanovskaya ist in Brussels today <-Tichanowskaya> for meetings EU foreign ministers. Let's
2: My country Belarus is in a deep political crisis and at the moment any help from European countries and any other neighboring countries is very important. En onlangs was ze bijvoorbeeld bij College Tour hier op de Nederlandse
1: televisie te gast bij Twan Huis.
0: Vanavond is ze hier, speciaal voor college tour afgereisd naar Amsterdam. Svetlana Tikanovskaya. Uh,
2: usually people have to answer: I'm fine, thank you. But I'm not fine.
0: Deze Tikhanovskaya reist nu dus door Europa om steun te vinden bij
1: EU-landen wil dat een beetje. Je ziet bij haar heel veel frustratie, niet alleen bij haar, maar bij alle Wit-Russen, over toch ja, een beetje de stagnatie die er is gekomen in die, in die revolutionaire strijd. En dat ze zich dus wel heel erg gesteund voelen door Europa op het vlak van hè, woorden, uh, veroordelingen, zorgen, dat is allemaal ja, heel erg aanwezig. Het diplomatieke taal. Het diplomatieke. Maar tegelijkertijd is ze echt ja, heel moe ook van, ja, wat wij dan noemen, hè, de Europese democratie, dat 27 landen die samen een, een politiek blok vormen, dus samen ook over alles het eens
2: moeten zijn. De uh, woorden van support en de zaken van solidariteit zijn heel belangrijk. Maar acties, is wat matters
0: Ja, want doet Europa dan inderdaad niks behalve, weet je wel, die woorden uitspreken de hele tijd?
1: Nee, er gebeurt natuurlijk wel degelijk wat. Mm. En dat is uh, dat er nu inmiddels het afgelopen half jaar... vier sanctierondes zijn geweest. Ja. En dat zijn uh, in eerste instantie sancties geweest... tegen individuen uit de kring van Lukashenko. Dus de mensen die hem steunen zijn ministers. Uiteindelijk Lukashenko ook zelf. Het gaat om het goede van hun uh, buitenlandse deviezen. Het gaat om reisverboden. Dus op deze manier worden mensen individueel getroffen voor hun loyaliteit aan Lukashenko. Ja. Uh, daarnaast legden de EU sancties op aan Wit-Russische bedrijven... die steun verlenen aan het regime. En in juni heeft uh, de Europese Unie opnieuw sancties getroffen...
0: De EU komt met nieuwe sancties tegen het regime van dictator Alexander Lukashenko in
1: Belarus. En deze zijn in zoverre uitzonderlijk is dat er niet alleen individuen werden getroffen... maar ook uh, sancties zijn ingesteld tegen verschillende grote economische sectoren van Wit-Rusland die exporteren. Er komen sancties tegen Wit-Russische exportbedrijven in olie, tabak en kaliumzouten Die worden gebruikt voor kunstmest. En uh, ja, die inkomsten die gaat Lukashenko straks mislopen...
0: Ja, dus ze proberen eigenlijk Lukashenko gewoon pijn te doen op economisch vlak.
1: Ja, en het interessante is, dit is nog niet eerder gebeurd... dat dit de Europese Unie zelf ook raakt. Hè? Want export is natuurlijk een uh, aangelegenheid van meerdere partijen. Dus uh, Europa laat nu voor het eerst zien... dat ze bereid zijn zelf ook uh, ja, uh, economisch pijn te leiden... om op deze manier het regime ja, financieel toch uh, ja, af te knijpen. Ja, dus best een serieuze stap eigenlijk... Gaat dat ook zin hebben, denk je? Nou kijk, je zult Lukashenko er natuurlijk niet morgen mee weg hebben. Dat is duidelijk. Uh, hij zit daar uh, behoorlijk stevig nog in het zadel. Uh, maar deze sancties gaan wel pijn doen. Tegelijkertijd, en dat is een interessant bijeffect... drukt het Lukashenko ook verder in de armen van Rusland... Want Lukashenko is erg afhankelijk economisch van Rusland. Dat stut zijn bewind. Uh, Lukashenko staat economisch uh, eigenlijk aan de afgrond. En krijgt van Rusland enorme leningen om de economie uh, enigszins nog overeind te houden. Ja, precies. Dus dat is dan misschien een beetje ongewenst neveneffect vanuit
0: EU-optiek. Dat die uh, band uh, Lukashenko-Poetin wordt aangehaald. Maar is dat nieuw dan eigenlijk? Of hebben die altijd wel een goede band gehad samen?
1: Ja, dat denken wij vaak. Dat Lukashenko en Poetin dat het soort van vier handen op één buik is. En dat ze hè, heel goed uh, met elkaar overweg kunnen. Ze zijn natuurlijk ook vaak uh, in elkaars buurt. En dan zie je ze op een jacht. En dan drinken ze nog een glaasje. En Poetin heeft absoluut belang... Op dit moment nog dat Lukashenko in het zadel blijft zitten. Maar Poetin is ook helemaal niet zo blij met Lukashenko. Want ja, het is een man die moeilijk te voorspellen is. En die ja een eigen wil heeft. Uh, dus ja, Poetin voert de druk op. En doet dat ook uh, door te dreigen. Hè? Kijk naar de westerse sancties. Uh, je zult nu toch meer concessies aan ons moeten doen. Je zult meer um, ja, moeten doen wat ik zeg. Ja, stevig staaltje machtspolitiek. Ja, absoluut. Het
0: is uiteindelijk toch niet echt een hoopgevend verhaal. Hè? Je hebt de Wit-Russische oppositieleider of eigenlijk president in ballingschap. Uh, de journalist die is opgepakt. Uh, sancties die ja, misschien wel wat doen, maar, ja, maar het
1: is niet helemaal duidelijk of ze echt werken. Ja, inderdaad. Het, is niet een heel hoopge of het lijkt niet heel erg een hoopgevend verhaal op dit moment. Er is een soort stagnatie en iedereen... Wacht totdat er een doorbraak komt in, in deze situatie. En ja, ik denk dat dit in ieder geval heel erg laat zien dat verandering, politieke verandering in een land dat al zo lang zo geïsoleerd is, heel langzaam gaat. En uh, dat we daar ook ja, misschien een beetje naïef in zijn geweest, zeker als buitenwacht. Het regime van Lukashenko is zoveel weer barstiger en, en moeilijker uh, te breken dan uh, mensen hoopten. Uh, geduld is hier denk ik de
2: belangrijkste factor. You know, people are very scared in Belarus now, very scared. They have to step over their fears every day and do a little bit just to, to, that moves us to our victory. Even the smallest step is important because you are not the only who is fighting. There are millions of us, so it will be millions of steps. De tijd zal het leren, dat
1: klinkt een beetje zuur. Maar in dit geval denk ik dat geduld wel een hele belangrijke factor is.
0: Dankjewel Eva. Graag gedaan. Dit was Follow Up, een serie van NRC Vandaag... Deze aflevering werd gemaakt door Alegria Ioannidis, Misha Melita en Ruben Pest. Morgen hoor je in follow-up over negatieve rente. Twee jaar geleden leek dat nog een bizar economisch fenomeen. Nu zijn we er een beetje aan gewend geraakt en misschien zelfs wel verslaafd... ziet economieredacteur Maarten Schinkel. Moet onze economie naar een afkickkliniek? Ja, ik, ik zou bijna durven zeggen dat we een soort van, van rente-junkies aan het worden zijn.